0: Tem medo de alguém abrir a porta aí, aí vai ter aquela, aquele barulho danado. Ah. Bem-vindos ao podcast do canal Educação. Na aula de hoje, o professor Adriano Ramalho vai abordar para vocês um tema importantíssimo, a nova ordem mundial. Um tema fantástico, um tema sempre muito presente nas últimas edições de todos os vestibulares. Tá legal? O tema nova ordem mundial sempre vem a calhar com questões de geopolítica. Período forte, nós temos que primeiro detalhar que momento histórico foi esse. A nova ordem mundial se encaixa perfeitamente após o fim da Guerra Fria, aquele período bem longo, praticamente 1945, final da Segunda Guerra Mundial, até 89, onde tivemos um grande símbolo, que foi a queda do Muro de Berlim. Resumindo, esse momento de história nós vamos abordar agora, ele está muito direcionado após o período do fim da Guerra Fria, tá legal? O contexto da nova ordem mundial, como eu citei para vocês, após o fim da Guerra Fria, ele está encaixado num contexto de mudança econômica muito forte, principalmente quando se fala de questões militares e também de questões econômicas. Nós tínhamos naquele momento marcado pela Guerra Fria o mundo dividido em primeiro mundo, sendo os países capitalistas desenvolvidos, países de segundo mundo, sendo os países socialistas desenvolvidos e os países de terceiro mundo, também conhecidos como países subdesenvolvidos e emergentes. O contexto da nova ordem, nós temos uma atualização dessa divisão do mundo e passamos a ter apenas os países do norte e países do sul. Muitos alunos Desatentos, podem perder algumas questões no contexto em avaliar que esses países do Norte seriam os países acima da linha do Equador. Claro que não. Os países do Norte, quando são citados como países desenvolvidos no modelo da nova ordem mundial, seriam os países que estão, geopoliticamente, em um contexto econômico e também de influência militar, mais avançados, mais desenvolvidos que os países do Sul. Claro que não coincide, novamente falando, com a linha do Equador. E nessa atual formatação, nós teremos os países do norte desenvolvidos e os países do sul subdesenvolvidos. Quando se fala de nova ordem, comentei com vocês, nós temos uma visão militar do processo e temos uma visão também econômica do processo. Por que militar? Quando se fala de nova ordem, temos uma palavra, um termo que é muito utilizado. O termo se chama unipolaridade. O que seria o termo unipolaridade? Unipolaridade. Quando se fala de unipolaridade, lembramos de um grande centro de poder militar. Quem seria esse grande centro de poder militar? Sem dúvida nenhuma, a economia, o país que saiu fortalecido após o fim da tal Guerra Fria. Quem teria sido essa nação? Essa nação, com certeza, o governo, o Estado norte-americano. Hoje, no contexto da nova ordem, essa questão unipolar se relata mais, está mais conectada, está mais direcionada para fins militares. Não estou dizendo, não estou afirmando que apenas os Estados Unidos têm um poder militar no mundo hoje. Mas saiu muito fortalecido após o período da Guerra Fria. Um outro termo muito interessante deste período é a questão da multipolaridade. Aí nós já saímos um pouco do contexto militar. E partimos para um contexto mais econômico. Tínhamos, no momento, marcado pela Guerra Fria, o leste e o oeste, o capitalismo e o socialismo. Quando eu cito o termo multipolaridade, eu estou associando a um cenário novo, multipolar vários centros de poder econômico. Quem serão esses centros de poder econômico? Novamente, os Estados aparecem no um cenário econômico, uma forte economia, temos o Japão, que após a Segunda Guerra Mundial sofreu bastante, mas conseguiu se reerguer. Temos o contexto da União Europeia, um grupo fortíssimo de países do Ocidente Europeu. E temos também o contexto associado à China. E no cenário atual sabemos que embate tem um forte embate com o governo americano, principalmente nas questões comerciais, não militar. Mas sim comerciais. A questão do aço, a questão dos produtos primários produzidos, a questão dos produtos eletroeletrônicos produzidos, tanto na China como nos Estados Unidos. São alguns impasses econômicos. Mas, no contexto da nova ordem, não podemos esquecer desses dois termos. Unipolaridade, eu estou associando mais à questão militar, com certeza, com certeza, sem dúvida alguma, os Estados Unidos saíram muito fortalecidos. No contexto da multipolaridade, nós temos a questão econômica e nós não vamos ter apenas os Estados Unidos no foco do poder, e sim grupos ou algumas nações, como eu citei o Japão, a China e um grupo muito forte que seria quem? A União Europeia. Outro cenário muito marcante da nova ordem mundial é o cenário do terror. Por que o terror? Sabemos que a maioria dos países que sempre tiveram objeções contra esse modelo capitalista, em um cenário que tem uma grande economia fortalecida militarmente, que no caso seriam os Estados Unidos, esses países não teriam força para o um embate militar. E aí surgem, de certa forma, grupos terroristas, por isso falamos da questão do terror, grupos terroristas que tentam afetar economicamente essas nações capitalistas que saíram fortalecidas do período da Guerra Fria. E aí nós não podemos esquecer, sem dúvida alguma, do contexto que ocorreu, por exemplo, do World Trade Center, lá em Nova York, O 11 de setembro de 2001 marca essa tal guerra ao terror, essa busca dos países de menor poder militar afetar economicamente os países mais fortes. O cenário, quando se fala de guerra ao terror, temos o fato do 11 de setembro como um fato muito marcante. Pontos importantes. Duas grandes torres econômicas americanas foram atingidas, vieram abaixo. Um terceiro avião, muito relatado em vários filmes e documentários, atingiu o Pentágono, o centro da inteligência americana. E um quarto avião, que com certeza tinha como foco atingir a Casa Blanca, foi derrubado na floresta da Pensilvânia. Um cenário marcante, e que daí dá origem a um novo ciclo de conflitos, mas de conflitos de menor escala, mas focados em países capitalistas ocidentais. Esse momento histórico das Torres Gêmeas ficou muito marcado nos livros, porque Tivemos uma caçada louca, praticamente 10 anos, onde o principal responsável ou coordenador desse ataque às Torres Gêmeas, ataque, no caso, ao coração econômico americano, Osama Bin Laden, famoso Osama Bin Laden, fez com que o governo americano gastasse bilhões. Propostas, centenas de bilhões de dólares, estavam espalhados pelo mundo em busca de capturar Osama Bin Laden. Mas, na verdade, quem acabou capturando, o tal líder do grupo Al-Qaeda, foi o exército americano, norte-americano. Um detalhe, essas centenas de bilhões de dólares, quando eu citei para vocês, foram, de certa forma, invertidos em vários pequenos grupos de vários países em busca da captura dele. Mas quem capturou realmente Osama Bin Laden, já em maio de 2011, foi o governo americano. Teve momentos que cidadãos americanos fizeram uma certa empreitada em pleno Oriente Médio, tentando, de certa forma, capturar, você imaginar que um cidadão americano se deslocar de toda uma realidade econômica onde ele habita, em direção ao Oriente Médio, com todos os riscos existentes, criar uma infraestrutura militar para procurar Osama Bin Laden. E isso também não é à toa, o investimento foi altíssimo. Se falava em 5 milhões de dólares pela captura dele feita por um cidadão. Muitos americanos criaram esse cenário e muitos americanos realmente foram em direção ao Oriente Médio em busca de Osama Bin Laden, um cenário de geopolítica pura e quando a gente fala de guerra ao terror a gente tem que lembrar também que é um cenário onde nós temos nos dias atuais a possível situação das chamadas armas químicas hoje nós temos vários gases laboratoriais produzidos como o sarin o VX que a gente sabe que tem um grau de letalidade muito elevado e que infelizmente nós podemos confirmar hoje e tem nações que não têm o direito de produção desses gases e que realmente ainda pesquisam esses gases. O foco, com certeza, o objetivo é usar a máquina, é usar o produto, é usar o gás como uma arma em um possível conflito. Começamos essa nova ordem com esse cenário mesmo, de influência militar, de influência econômica, de guerra ao terror da produção de armas químicas, de laboratórios cada vez mais potentes. E em pleno século 21 estamos convivendo com a Covid-19. É um contexto que nós temos a visão disso, nós sabemos e estamos convivendo com ele, e muito se fala em que poderia ter sido uma arma criada laboratorialmente, o Covid-19, o vírus criado laboratorialmente. Se realmente é ou não é uma arma biológica, Covid-19, mostra que dentro desse contexto atual, podemos ter uma nova ou uma possível terceira guerra, caso isso seja comprovado, sendo uma arma criada propositalmente para desestruturar a economia de algumas nações. O mundo inteiro foi afetado pela Covid-19. O Brasil também está nesse foco, aí, está no meio desse turbilhão Desse, dessa mega tempestade E tanto se fala que poderia ter sido realmente um vírus criado laboratorialmente Como não? Caso tenha sido criado laboratorialmente Muda todo esse cenário da nova ordem mundial Quando eu comentei sobre o embate China e Estados Unidos Eu comentei de um contexto que a gente vai continuar observando a economia americana é a maior economia do mundo e a economia chinesa é a segunda maior economia do mundo. Sabemos que uma economia, para continuar crescendo, ela tem que investir maciçamente na geração de capital. Na geração de capital. Como se gera capital? Produzindo. Produzindo como? Na indústria, no comércio, a venda de produtos ou primários ou produtos beneficiários do país. E hoje o crescimento o PIB econômico chinês anual é o dobro do PIB econômico norte-americano. Alguns especialistas falam que poderíamos ter daqui aproximadamente 20, 25 ou 30 anos, está nessa carta de 20 a 30 anos, o poder econômico chinês superar o poder econômico norte-americano. E um momento como esse, de plena pandemia, século XXI, Nova Ordem Mundial, a China superou rapidamente e continua sendo os países do mundo que mais mandem insumos no momento atual para vários continentes, para vários países. O governo americano continua num embate muito grande tentando combater a Covid. Esperamos que em 2020 ainda tenhamos a cura da Covid e que esse cenário econômico volte à instabilidade. Esse contexto turma da aula de hoje sobre nova ordem mundial, é esse aí. É um cenário pós-Guerra Fria, um cenário que temos uma grande economia que surge forte, Estados Unidos, militarmente, também economicamente. Temos o cenário marcado pelos centros de poder, na Ásia muito forte, o Japão e a China, a Europa muito unificada com a União Europeia, e aqui na América, os Estados Unidos sempre como centro do poder econômico. Vimos que esse cenário também é muito forte. Observar essas mudanças econômicas, o cenário que nós temos hoje da Covid pode ser um fato, pode ser um acontecimento que pode alterar os próximos 20 a 30 anos da economia mundial. E para finalizar, onde está o Brasil em todo esse contexto da nova ordem? Vivemos um contexto de uma política externa muito agressiva. Temos um governo atual onde ele busca parcerias com alguns países e com outros já tivemos alguns embates, alguns desacordos. Por exemplo, o nosso deputado Eduardo Bolsonaro citou há poucos meses atrás que a China seria culpada pelo surgimento do vírus. Criou um problema diplomático, claro, tanto que o ministro, primeiro-ministro chinês, e teve também grande influência diplomática, pediram que o governo brasileiro se explicasse para que tivesse um alinhamento estratégico entre Brasil e China novamente, já que os dois são grandes parceiros que? Comerciais. Ok? Turma, pois foi aí mais um podcast do Canal Educação. O tema de hoje foi Nova Ordem Mundial com o professor Adriano Ramalho e aguardo todos até o nosso próximo encontro e um grande abraço.